0: ah io ho le cuffie? sì ma io
1: non lo voglio E allora sta senza
0: non mi voglio sentire
1: eh non sentirti
0: va bene? Tu ti senti male no, mi garba di più in questa maniera <ride> sento gli ambientali
1: in questa maniera mi piace sempre per sostituire così in questa maniera ecco. è più comodo ci siamo? sì tu hai fatto la scaletta? No? Sì. Ah, sì la scaletta di cosa? stronzi ma di cosa? cosa devi scalettare? Cosa devi scalettare? Eh, Facciamolo. Ma per lo, comodità, almeno facciamo in un posto lo speciale, dove ci sono di... tutti i giorni. Ah, vabbè, ok, Bobby, Bobby.
2: tra l'altro, è la puntata 36. O è una puntata speciale? Eh, questo è difficile. Perché sai che apre uno scenario interessante. Se è una puntata speciale, venerdì prossimo c'è la 36. No,
1: trent... abbiamo già stabilito che è fra due. Eh, allora
2: è la puntata 36,
1: facciamo così. Per ragioni 37. di scadenze, di embargo, 37. Puntata 37. è la 37. Porca. Per ah, ragioni di scadenze, attenzione. di embargo, dobbiamo fare... Sì. Vabbè,
2: ci ho provato, era un tentativo per
1: farne tre in un mese, ma... Bentornati a Joypad, cioè corri! Salta! E spara! Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. I più assidui ci hanno ascoltato nella puntata... Nella puntata? 33. 30... 6 sì, la settimana scorsa
2: scusate non sono, non sono abituato a registrare una puntata da una settimana all'altra e mi svalvola tutto e
1: eh, facciamo una puntata speciale diciamo anticipata dico diciamo anticipata perché se è una speciale essendo zampa nerd deve fare una sottocategoria puntate speciali e non si sente eh, soddisfatto allora, o è la puntata produ... 37 una puntata è speciale. la 37 e allora non è speciale, è una puntata 37 È una normalissima puntata 37 Solo anticipata perché c'è stato Un evento Però
2: è episodio, non è puntata
1: oh! C'è stato un evento di Sony Che presentava i nuovi prodotti Per PlayStation 5 Nuovi, imminenti, diciamo Da quelli che escono tra pochissimo A giochi annunciati per il ecco, 2023 Ecco, imminenti,
0: imminenti è forte come definizione Zampa, che differenza c'è fra episodio e puntata?
1: Eh...
2: Abbiamo utilizzato episodio perché ci siamo allineati a come Friends ha sempre titolato i suoi episodi, Perfetto. quindi quello con, se Perfetto. è puntata e quella con e sbagliamo tutto.
1: Eh sì, sì, sì. Va bene, possiamo andare avanti? Sì. Cioè partire. C'è stato questo evento di 40 minuti di presentazione dei, come si chiama? Show, PlayStation Showcase. Showcase 2021 tanti prodotti per PS5, una presentazione dietro l'altra, ogni tanto la comparsa del boss di PlayStation e poi del boss degli studi in dei videini che dicono ah siamo molto contenti, l'entusiasmo perché il prodotto è l'elefante nella stanza che non c'è, lo vogliamo affrontare adesso o lo facciamo dopo?
2: Di che elefante sta parlando?
1: Il fatto che non ci sia fisicamente l'elefante nella stanza, cioè che stiamo... proponendo dei prodotti che devono girare su un oggetto di elettronica di consumo che per la prima volta nella storia dell'elettronica di consumo ha una domanda vertiginosa e non è che dici, ah, è il Playdate, una piccola console indie. No, no, la PlayStation 5 non si trova. È
2: però vero che a parità di uscita nei negozi non è che abbia venduto meno di PlayStation 4, eh. anzi, ha venduto di più. E, sì, e però, è
1: la domanda che è aumentata è la domanda che è aumentata però
2: a, 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 in termini di base installate quindi di quante playstation 5 ci sì, sono sì, dopo otto certo. mesi dal lancio rispetto a playstation 4 siamo sugli stessi numeri che erano già però, più alti della 3 però secondo eh. me
0: è proprio un'occasione sprecata nel senso che hai lavorato un'intera generazione per allargare i confini del medium cercare di andare a interessare altre fasce di pubblico e adesso che effettivamente quella strategia poteva funzionare cioè, Anzi, ha dimostrato di aver funzionato, e però, però quella strategia non trova sfogo.
2: È vero, però credo che Sony, in questo caso, non abbia troppo controllo sulla no, crisi globale no, dei semiconduttori no. o dei porti chiusi perché una persona in Cina ha il Covid, come è successo due settimane fa, forse. Nel no, no, ma no, loro non più hanno più grande del mondo. Non
1: è una questione di, di responsabilità: è sfiga. È sfiga anche perché siamo nella situazione di dipendenza totale dalla Cina per i i microprocessori e questo forse cambierà gli assetti in futuro, perché al momento tra l'altro è anche chiaro che essendo un mercato interno enorme, se loro devono favorire qualcuno, favoriscono il mercato interno. Cioè ho idea che ci siano anche queste dinamiche.
2: visto le ultime dichiarazioni del presidente cinese non lo so se è un settore nel quale vogliono spingere tanto visto che hanno per esempio aveva per esempio detto che il gioco online per i ragazzini Eh, è solo limitato a tre ore alla settimana ma io
1: dico Eh. infatti microprocessori non console cioè se Huawei non vuole eh, avere i negozi vuoti e non poter vendere i telefoni la la fabbrica ah beh sì se non è riferito solo alle console certo Eh. Loro non, non ne fanno praticamente, no? Le fanno solo per, per prodotti, diciamo, almeno di targa statunitense. Di targa, me, ma senti come secondo, parlo,
0: sì? Secondo me questa, questa situazione ha un po' polarizzato, così entriamo anche in argomento, la comunicazione di Sony. Perché vi anticipo un po' quello che penso di tutta la conferenza. Per me è una conferenza molto rinunciataria, che evita proprio di guardare al futuro e cerca di concentrarsi su questo momento qui con produzioni che arrivano anche su PlayStation 4, cioè non è più la Sony che ti indica la strada che percorrerà e ti dà una fascinazione molto forte su quello che arriverà, è la Sony che guarda un attimo ai prossimi mesi non sono mancati annunci più sulla lunga distanza, però erano annunci che andavano molto sul sicuro con l'etichetta Marvel che acchiappano anche il grande pubblico Non è la Sony che si inventa i mondi, ecco, è la Sony che si guarda intorno.
1: E mostra il catalogo. Sì, mostra il catalogo. Eh, Io ho preso dei piccoli appunti guardando la conferenza, Eh, a volte forse saranno politicamente inaccettabili, quindi li tradurrò in italiano, ma sono pronto a raccontare... Eh, insomma quello che si è visto Dal primo all'ultimo gioco dal, Parti proprio dal primo Voglio vedere la tua reazione sul primo Che secondo me è stata mm. Allora, Star, io ho scritto Star Wars New Republic Remake
2: Kotor Knights, Knights of, of the Old, old Republic Mi hai già sbagliato nel primo appunto
1: Ma sono tanto è quello, Il gioco è quello lì Poi io i nomi li sbaglio, si sa notoriamente Sotto ho scritto Non me ne frega niente, <ride> parlatemene <ride>
2: Uh, allora Knights of the Old Republic è uh, uno vabbè oh, ma la forza è qua sia... eh, non è che l'ho inventato no no è vero è eh. esattamente, esattamente così uh, è uno dei giochi più apprezzati e riusciti dell'universo dell'universo Star Wars uh, Bioware sì aveva fatto Bioware p- prima cioè l- la vecchia Bioware quando ancora funzionava tutto e ogni cosa che tirava fuori era, era un centro Uh, a me ha colto abbastanza, abbastanza di sorpresa per quanto ne sia contento non ho giocato molto l'originale perché era una roba PC per l'utenza PC e Star Wars quindi insomma due sottoinsiemi di nerdismo che era abbastanza difficile riuscire a incastrare solo perché non avevo un PC e eh, perché sennò altrimenti mi ci sarei
0: buttato a pesce no, allora per gli appassionati di Star Wars è un po'...
3: La Bibbia. Messia, la
0: Bibbia, cioè sia il primo che il secondo perché il primo da Bioware, il secondo da Obsidian quindi diciamo che è un franchise, una saga
1: franchise, scusami, perdonami, tanto, perdonami. Eh. guarda,
2: dalla scorsa puntata mi sembra che
1: ormai abbiamo deciso no, che vale tutto no, perché poi dopo franchise È una franchigia, franchigia e poi ciao, vi saluto, vado via
0: è una saga insomma, apprezzatissima e infatti comunque sì, è stato un annuncio ben recepito Però Matteo ti dico la verità, forse anche questo sarà un commento politicamente poco accettabile, però anche a me me ne frega marginalmente, nel senso che è un'esperienza che io ho già vissuto, fra l'altro sviluppata da un team che è Aspir Media, che non si è proprio distinto negli anni per
1: la qualità degli adattamenti Eh, che ha fatto… E quindi. Sì, sono più solidi che muniti di personalità.
0: Sicuramente. E, e poi, anche come è stato presentato, non si è visto veramente nulla. È chiaramente una strizzatina d'occhio ai fan di lungo corso e stop.
1: Veniamo al gioco numero 2 Io ho scritto: Gnocchetta eroina salva il mondo, mostri cefalopodi rettiliani, mostroni enormi, coreata. Projective.
2: Io ho messo semplicemente baionetta cinese. Eh, sì. Sì.
0: sì, è esattamente quello Era un gioco, anche questo non è nuovo E è stravagante che per la prima mezz'ora PlayStation abbia fatto vedere solo giochi già annunciati Fra l'altro alcuni anche addirittura d'arrivo Perché ha fatto vedere anche Deathloop Che esce letteralmente quattro giorni dopo la conferenza questo si era visto a gennaio ed è un mischione un po' di baionetta eh, un po' di Devil May Cry insomma in, in termini di azione esplosiva a- abbastanza anonimo eh. molto anonimo mm. e Fra l'altro
1: mm... cioè munito di elementi tutti ricon- molto ben riconoscibili però allo stesso tempo già noti e hai il, il senso proprio di, di un assemblaggio sì, sì. Un, un mischione
0: si dice in Toscana eh, ma probabilmente anche altrove e inaspettato lo screen time che gli hanno dedicato ma è durato tantissimo boh. sì. non, non si sa perché mm. sicuramente per gli appassionati dell'azione Ok, potrebbe anche essere interessante ma secondo me finisce lì
1: ok eh, spostiamoci al successivo io ho scritto pirati teschi fatto tipo borderlands colonna sonora delle baby metal cell shading, buffonate fantasy giochi di parole e unicorni Tiny Tina's Wonderland
2: io non so se c'è tantissimo altro da aggiungere che possa definire meglio quello che abbiamo visto perché è letteralmente quella cosa
0: lì io voglio aprire assolutamente una rubrica in cui pubblico (ride) soltanto gli appunti di bordone così
2: e... Comunque, è uno spin-off di Borderlands sviluppato da Gearbox eh, edito da 2K, prende un po' il, il mondo, il concetto del gioco di base, ma lo riporta in un ambiente un po' più, un po più fantasy classico, un po' più bizzarrone. Se già può esserci qualcosa di più bizzarrone mm-hmm. di, di Borderlands, io mi sono fatto l'idea che. Per come gioco io è quella roba che prendo, dico ah figata lo dobbiamo giocare in quattro e dopo
0: 25 minuti poi torno a giocare a destra. Io oggi faccio quello che si lamenta, l'avevano annunciato un po' di tempo fa, si chiama Wonderlands, appunto per sottolineare questo avvicinamento al fantasy, poi ieri finalmente si è visto e la metà del trailer citava lots of guns e si sparava, quindi è proprio... Borderlands 3.5 è
1: eh, Borderlands con un è, sapore un pochino più, più è, infantile, più pop. È più Borderlands
0: con i castelli,
2: esatto. Sì. Cioè, come, adesso amici, non odiatemi: come Fallout è sempre stato Oblivion con le pistole e viceversa, e Fallout
1: era Oblivion con le lance. Cioè, Skyrim. Gioco successivo vero. io ho scritto Square Luminous una notazione diciamo di studi. Un'altra Luminus
2: che... è il motore però, non lo studio sì, eh.
1: Square Ok. Sì, ma non mi guardare con quella faccia da stronzo
0: E N- sai che quando c'è Square
1: Mamma mia Un'altra che spara i mostri Con la scrittura Teenager Tutta sagace, commedia Una della contemporaneità Finisce nel mondo fantasy, deve salvarli Dai cattivissimi, ma lei non vuole Però poi si fa convincere Forspoken, un po' due palle Io... Uh... È la puntata
0: migliore che abbiamo mai registrato, ragazzi. (ride) Allora, bisogna
2: poi fare degli estratti e la mettiamo come reel. Ogni descrizione diventa diventa questa cosa. E mi risulta poi difficile... eh... Ricamare sopra, sopra tutto questo, uh, è un gioco di Square Enix uh, sviluppato con il motore Luminus, certo. non da Lucer, C- Certo, eh, lo sapeva! Pensavo lo fosse me. un altro pezzo
1: della gente, certo. degli aiutanti di Square ci saranno gli uffici di Luminus dentro e- la Square Enix,
2: no? Mm, è, è sviluppato dalla stessa unità produttiva di Final Fantasy XV Che ha deciso di tenere le cose belle di Final Fantasy XV Cioè mm. parte del sistema di combattimento, i teletrasporti La prima parte di Mondo Aperto E ci ha messo poi sopra questa sovrastruttura della teenager che vuole andare a Narnia a me, sempli- mh, sinceramente, è piaciuto più delle ultime volte ed è stata una delle cose più interessanti che hanno, che hanno mostrato, anche se non era dei loro studi first party. Ci credo abbastanza.
0: Sì, mm. condivido assolutamente. Nella prima parte del, dello showcase è stata la parentesi più interessante. La narrazione è proprio un modello Isekai, che mm. è un genere di manga in cui insomma un protagonista viene trasportato in una realtà parallela fantasy piacevole sono molto curioso di giocarlo
1: bene vado al successivo Rainbow Six Extraction Mondo che può finire perché ci sono i terroristi cattivi mostri. Super high tech. Chi se ne frega? Io
2: Guarda, andi- andiamo oltre. Sì, credo sì, fosse. Sì, sottolineo il chi se ne frega. Forse l'espansione di Rainbow Six, che poi è diventata una cosa a sé stante. Bravi, stimiamo chi ci gioca, ma anche no.
1: Ok. <clears throat> Ah, ecco un bel survival horror. Zombie classici, campagnoli cattivi, Alan Wake Remastered. Però io scrivo mentre vedo le immagini. Salutiamo
2: ecco. Andrea Porta, che ha appena avuto una sincope.
0: <ride> sì, Andrea che apprezza tantissimo, insomma, tutta la produzione di Remedy, mm. ehm, che, che è il team di sviluppo che ha di recente, insomma, prodotto Control. Eh beh. Eh, Prima di controllo, insomma, ha lavorato ad altri titoli, Alan Wake era uno di questi, una vecchia esclusiva di Xbox 360, eh, che era proprio un thriller eh, molto particolare, sì c'erano degli elementi eh, un po' horror, un po' cupi, però non è un survival horror classico, Eh, ovviamente l'elemento di valore lì è la scrittura di Sam Lake, che è l'autore centrale di Remedy. E la faccia di Max Payne. E la faccia di Max Payne, esatto. Eh, Ed è, insomma, un racconto molto bello. Parla di un autore in crisi creativa che poi ha tutto un rapporto con eh, un elemento paranormale che sembra arrivare proprio dai mondi che lui si immagina. Mm. Ho fatto un Mm. riassuntone proprio estremo. Eh, Il gioco è un po' invecchiato, eh, ma adesso ha un valore extra perché eh, Remedy ha deciso proprio di integrarlo all'interno dell'universo narrativo di Control e quindi anche degli elementi di questo eh, aspetto paranormale oggi possono essere riletti anche alla luce di quello che si sa eh, su Control, su Jesse Faden, sul rapporto fra i due personaggi. La prima volta che Alan Wake arriva nel mondo PlayStation lo fa con un'edizione completa con due DLC che prima erano stati un po' tagliati, diciamo, dal, dal finale. Eh, sì, è una remastered. Vale però... il recupero? Sì, secondo me sì. Mm-hmm. Però non valeva, secondo me, cioè, l'inserimento all'interno della conferenza. Perché era stato annunciato un paio di giorni fa, sappiamo tutti un po' che cosa aspettarci. Mm. Ho trovato strano che abbiano deciso di, di infilarcelo
1: ok, quindi lo aspettiamo con una certa trepidazione ma trepidazione calma di chi dice, ah, oh, rigiochiamoci Alan Wake che adesso è cambiato, ta, 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 è diventato quest'altra roba, ecco vediamo se il prossimo ci convince di più giapponata Ashibuya, ti si scioglie la faccia nebbia mortalissima cattivi senza faccia eh, mostri tradizionali fatti cattivi, tanta paura. Sembra bello. Ghostwire Tokyo, allora, tutto,
2: tutto giusto, tranne quel sembra bello finale perché a me piace l'ambientazione. L'idea, ogni volta che vedo il personaggio muoversi e fare delle cose, mi sembra un po' non lo so. Un, un po' boh, vai a sapere.
0: Allora, eh, questo è il eh, gioco sviluppato dallo studio di Shinji Mikami che si è fatto. Beh, un, cioè una storia nei survival horror partendo da Resident Evil per arrivare poi a un recente tributo a quell'immaginario lì a quel, eh, quei meccanismi che è appunto The Evil Within poi non è riuscito più a pagare il mutuo esatto e, e adesso insomma si è buttato su Ghostwire Tokyo con cui non pagherà il mutuo ed è ha mantenuto un po' le fascinazioni horror, ma declinate con un meccanismo di combattimenti in prima persona. Eh, io sono d'accordo quando Matteo dice sembra bello perché, se non altro, quell'immaginario di una Tokyo moderna in cui però spuntano questi yokai tutti deformati, incattiviti, proprio resi mostruosi. Sì. A me affascina. Non si è capito nulla di come si gioca, no. No, nulla, però... Doveva
2: uscire quest'anno, è già stato rimandato, Eh, lo ricordo con affetto solo perché quando fu presentato c'era quella sviluppatrice tenerissima che poi credo abbia anche abbandonato il progetto ed è stata una delle cose più belle di quelle tre, proprio vedere l'entusiasmo di questa... il suo entusiasmo, poi però è sparito quindi... Magari ha sentito un po' un odoraccio e era, era, andata, ma- eh. era
1: mal riposto Era un Ah sì, adesso tu vuoi No, ma cosa ne sappiamo Va bene uh, Guardians of the Galaxy Troppa roba, è un film, due maroni Buffa la scrittura, al solito Al solito?
0: Sono sempre molto a fuoco Questi tuoi commenti, Matteo
1: Eh, perché Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy a me piace molto È un film che mi fa ridere da matti Piangere, proprio mi piace Quella scrittura lì mi piace tutto e trovo che sia perfetto. La versione... Con... Sì, va bene, ogni volta si devono fermare per dire ah, battute sagace, ah, risposta top, ah, mossetta, ah, ah! Cioè, poi le battute, le ri... a differenza di quello che succede nei film, nella musica e nei videogiochi, se la battuta è ripetuta, se io ritorno e rifaccio, risento la stessa battuta otto volte, se devo rifare un livello, che è una roba che uccide anche le migliori battute di Woody Allen quando aveva 25 anni, quindi trovo sempre un po' pesante, come quel disco di Lori Neal che era fatto doppio perché lei aveva lasciato nel live tutti i discorsi fra un pezzo e l'altro, e fu l'inizio del disastro, perché non lo risentirai mai, ah, aspetta qui racconta di quando era piccola, Troppa comicità dentro a... io trovo, Sì, beh,
2: secondo me è anche frutto del montaggio che vuole andare in quella direzione darti, e darti quel mood. Non sono convinto che poi su un'avventura single player di quel tipo ci sia costantemente questa ricerca della, mm, della, gag. della gag. Visto così, era probabilmente l'idea che, si volevano, che, che loro volevano dare di quella cosa lì che non funziona sempre.
1: Sì, che è anche l'unica ragione per cui... È uno dei film di supereroi che uno guarda anche se si è un po' stufato dei film di supereroi, sì, vero? Perché è scritto uh, in quel modo.
2: Io. Sui giochi, sui giochi Marvel uh, che non riescono, non vogliono, non possono per questioni di diritti andare a prendere la parte visuale di quel, di quel mondo faccio sempre una fatica incredibile perché sembra sempre la pezzonata per quanto poi sia bello il gioco e a, a me da, da, respinge, non ci posso fare niente.
0: Io dirò solo una cosa che ripeterò almeno altre due volte prima della fine dell'episodio, ovvero basta Marvel nei videogiochi basta eh, ne dobbiamo ancora nominare due appunto
1: allora il successivo è così vampirazzi vampironi urbano multiplayer bloodhunt sì io questo schipperei. mi sembra davvero trascurabile sì un battle royale con i vampiri
0: nell'universo di Vampire The Masquerade free to play quindi se a uno gli piacciono i vampirazzi e i vampironi se lo può anche provare ah
1: va bene Uh, qui non avevo capito che pensavo ho detto ma questo ne abbiamo già parlato che deve uscire adesso boh e io ho scritto Ion program identico alla Dharma di Lost sparare ammazzare muori nasci death loop. eh sì
0: sì io questo lo conserverei per la Prossima, per, per il prossimo episodio scusami zampa
2: ma eh, puoi dire puntata eh, eh, basta che non scriviamo episodio nella descrizione dei no va, tutto, eh no va tutto eh no. questo
1: sì. crea una, una biforcazione semantica che è terribile eh. il punto è che poi io devo chiedere
2: a quei poveracci del post di cambiare tutti i titoli eh, e tutti eh, i metadati eh, e eh, non eh, gli no, voglio male no,
0: ne, parliamo, ne parliamo la prossima volta perché è in uscita infatti anche in questo caso strano che abbiano deciso di dedicargli del minutaggio um, Secondo il me, il gioco è molto bello l'hanno messo secondo me in una posizione un po' difficile perché doveva essere lo showcase con i new and exciting games ed era lo showcase con i giochi che conosciamo tutti
1: poi uno stranissimo momento di pochi istanti Radiohead e Epic Games hanno presentato Key Day Amnesia Exhibition che sarà una, eh, un contenuto Video ludico in qualche misura non lo sappiamo, ma che accompagna la riedizione eh, di Keyday e di Amnesiac che sta insomma, uscendo adesso con anche contenuti aggiuntivi fra i due dischi di materiale mai pubblicato e quindi i Radiohead che in questo sono sempre stati dei draghi, cioè hanno sempre avuto i video fighissimi, la comunicazione figa, le piattaforme, sono bravissimi. Per questa riedizione di due loro dischi storici, quelli della de de virata, dopo che i computer ehm, decidono di-, di mettere un piede anche nelle piattaforme videoludiche con Epic Games. Boh, sarà una roba da vedere, non lo so. Perché non mi chiedi cosa ho scritto io nella... mia nel- Perché nella non hai scritto scaletta. niente e perché è musica. E siccome hai sì, una...
2: Musica virgola sti cazzi.
1: Esatto, siccome sei una di quelle pochissime persone che... Questo linguaggio che accompagna l'umanità da migliaia di anni lo considera una sciocchezzuola. E... Quando
2: hai parlato della virata, dei radio e dopo che i computer, io ho proprio immaginato la virata verso l'inascoltabilità. Catamarani
1: di in Polinesia, bambine felici, un po' Nintendo, si diventa gabbiano, cane, granchietto, tartaruga, ukulele, avventura molto dolce per piccoli, chi cia? bello che si possono anche masturbare i granchi.
0: Mi sono perso quest'ultimo... Frammento della presentazione. Devo
2: devo essere onesto, io mi sono abbioccato, ma per la questione figli, stanchezze e tutto in questo momento e. Avevo solo questo ricordo di qualche immagine. Adesso, visto che i ricordi sono confusi, immaginerò solo la
1: bambina che masturba i granchi. Non mi ricordo se fosse... A un certo punto qualcuno, qualcuno, forse lei, prendeva il granchio e gli faceva dei carezzoni, un po' come quando il gatto fa... E tu lo gratti e e capisci che lì c'è sotto qualcosa di sessuale. Non è che il granchio legge i libri. Quindi o è fame, o è dormire, o è lotta per il territorio, o è sesso. Quindi lì un po' dal punto di vista del... Dell'umano e tenerezza dal punto di vista del granchio è quasi una scopata e... Allora
2: questo podcast abbiamo scoperto lo ascoltano anche dei bambini oh, Che capiscono scusa. poco di videogiochi ah, Dobbiamo forse aggiungere un pezzo prima dicendo. Oppure lo indichiamo nella, nella puntata In questa puntata è si explicit. parla di eh,
1: granchi <ride> Dai masturba. dai dai andiamo eh, avanti non ricitiamolo eh.
0: Eh, Commentiamolo Dimmi. visto che ci sono dei bambini Dicendo che potrebbe essere una versione videoludica di Oceania Sì, un po' sì. Oppure, visto che siamo in tema di carezze al granchio, usiamo
1: il nome originale Moana. Bene. Ciao bambini. Allora, poi ho scritto Remaster di Uncharted. Sì, qua siamo entrati nelle
2: nelle produzioni Sony. Allora che si entri con la Remaster di Uncharted e anche il suo arrivo su PC, che credo sia una, una prima volta probabilmente già da qua si capiva che non sarebbe finita, non sarebbe finita benissimo. Uh.
0: Sì, spieghiamo anche un po' qual è stata la struttura della conferenza. La prima mezz'ora che abbiamo raccontato fino ad, oggi, fino ad adesso eh, era proprio dedicata ai titoli cosiddetti di terze parti, quindi quelli non sviluppati internamente da Sony. E poi Sony ci ha tenuto a fare una chiusura con il futuro dei PlayStation Studios. Eh, si comincia malino come giustamente diceva Zampa recupero di un titolo uscito qualche anno fa non è proprio l'annuncio reboante e e poi insomma eh...
2: anche perché Naughty Dog sta lavorando a pare il remake del primo The Last Mm. of Us a Factions che è il multiplayer di era all'inizio il multiplayer di The Last of Us parte 2 poi in realtà è diventata una cosa un po' più, un po più ampia e strutturata, eh, pare stiano cercando gente per nuovi progetti, come è inevitabile che sia, che tirino fuori una versione per PS5 e PC di Uncharted non benissimo.
1: Poi è comparso, io l'ho messo in quest'ordine, forse mi sono sbagliato, ma secondo me è qui che è comparso il boss di Guerriglia. Eh, Ex boss di Guerrilla Sì, che adesso è il capo di tutti gli studios Insomma, l'olandese per dire il suo nome eh, Push the Boundaries PlayStation Studios Ho detto solo questo, nel senso che quando saltano fuori Dicono, ah, we push the boundaries Ragazzi, abbiamo fatto, cioè i videogiochi sono L'università del push the boundaries Tirate fuori un'altra roba perché veramente <ride> Beh,
2: c'è, c'è Kickstarter eh, che ha preso più latte, il suo posto. Il
1: latte fa bene, è un po' quel livello Di comunicazione, anche un po' più debole Poi, Ins- Insomniac wolverine ancora presto siamo carissimo amico ho scritto sì Pu-
0: puoi leggere anche quello
1: subito dopo secondo me polifoni gran turismo ah, no no scusami allora ho sbagliato, no, l'ho sbagliato. Li ho messo
2: io insieme perché ah, okay. cioè, parliamo di insomniac hanno mm. mostrato anche il e annunciato uh, spider-man 2 uh, in uscita
1: nel 2023 sentiamo, sentiamo che dice matteo di spider-man Spider-Man 2, 2023, rosso e nero, col nemico slavo, due coglioni, manca un secolo, arriva il cimurro della Malesia, nel senso che facciamo in tempo a morire di un'altra pandemia. Il,
2: il nemico slavo è Venom.
1: Perché Venom è stato doppiato, sai che ogni tanto vengono doppiati in quei modi? Yes, I will destroy you. E eh, questo mi spiace, ma è slavo.
0: Eh, sì, sì, eh, forse erano separati appunto in conferenza, però è anche giusto secondo me affrontarli insieme perché secondo me è un'anomalia intanto che non è mai successo che una software house, che è Insomniac in questo caso, fosse presente con due annunci e secondo me è anche un po' un'anomalia che Sony abbia fatto un po' la figura della succursale di Marvel, Eh, nel senso che eh, insomma con Spider-Man è andato tutto molto bene era anche molto comprensibile insomma che volessero sfruttare quel personaggio, Wolverine è stata Una sorpresa, che non si sa veramente quando arriverà. eh, Però a me un po' dispiace che Sony abbia destinato delle energie produttive a due titoli che vengono anticipati dall'etichetta Marvel. Mi sembra un po' una rinuncia a inventarsi degli immaginari nuovi, a stupire il pubblico con qualcosa che sia propriamente videoludico. Cioè, dieci anni fa c'era anche la volontà sì, di andare sul settore supereroistico ma almeno di inventarsi qualcosa con Infamous certo. oggi invece eh, ci, in nome insomma, del, del sicuro successo commerciale si va un po' su quelli immaginari che sono un po già conosciuti e per me anche un po' spuntati
2: sì, c'è da dire che se devo affidare dei, dei progetti che so che mi portano soldi in casa Fossi Sony li darei esattamente a Insomniac, dal quale non è che sì. mi aspetto tutto questo spunto e questa inventiva. Quindi probabilmente loro avevano del materiale da mostrare, loro che sapevano avrebbe fatto, come dicevi tu, uh, parlare e avrebbe creato attesa. C'è anche da dire che però, non so, adesso Marvel è fortissima perché veniamo da, vediamo, da dieci anni di, di, di Avengers, tra tre anni tra due anni nel senso saremo ancora a quel punto forse sì perché comunque c'è Disney dietro forse però ci avranno anche un po' rotto cazzo questi supereroi
0: io ho proprio quella paura perché il mercato videoludico si muove giustamente con tre anni di ritardo perché questi sono i tempi che servono per produrre un gioco Eh. quindi se tu cogli oggi una tendenza devi sperare che fra tre anni vada ancora tutto bene.
2: Guarda, l'unica loro speranza è che gli venga fuori come fu Arkham Asylum, perché era oltre eh, il tempo massimo dei Batman di Nolan, però era un gioco talmente forte che, insomma, anche se era... funzionava bene, anche staccato da
0: quello. Funzionava anche perché aveva un carattere che eh, insomma, era diversissimo rispetto a quello dei film, sì, esatto. dei eh, fumetti, sì. e quindi lo effettivamente riportavi anche insomma, con la mente all'ambito videoludico. Speriamo che ci
1: riescano. Sì, perché alcuni, alcuni, alcune di queste proprietà intellettuali sono eh, in questo momento immerse no? da una loro declinazione che è quella del film o di una serie di film. Altre, come nel caso di di Batman, sono talmente forti nella matrice che tu ce l'hai sempre chiaro che puoi avere una o l'altra declinazione. Lì erano stati bravi perché era sempre Batman, completamente Batman, ma allo stesso tempo era il loro e solo il il loro. Tra l'altro questo elemento di personalità del gioco nel corso della serie di episodio in episodio si è un po' stemperato, ha perso un po' mordente anche quella, quella serie lì. Però bisogna vedere se saranno in grado di fare lo stesso. Mille anni fa intervistai il consulente musicale di EA e lui mi disse a un certo punto una roba fondamentale, perché per tutti gli EA Sports lui diceva i cicli sono troppo lunghi se fai prodotti per gli adolescenti. Quindi se fai dei giochi che sai che verranno giocati dai sedicenni non puoi assolutamente dargli la musica dei loro 14 anni. Perché per loro è, perché già in genere è vecchia, ma per loro è vetusta e quindi lui diceva devi sempre anticipare in una fase in cui andava ancora molto l'hip hop nei giochi lui aveva scelto di levarlo completamente perché diceva è un'onda in cui adesso le madri ascoltano l'hip hop insieme alle figlie non va bene, ritorniamo a una roba un po' più hardcore eh, e aveva preso questa, questa direzione di andare verso una cosa un po' indie punk eh, un po' così Proprio per evitare quell'effetto lì in cui tu cavalchi l'onda e poi quando finalmente il gioco è finito l'onda è andata chissà dove. Vediamo se, riusciamo, sì, eh, se riescono. È già
2: anche quello che in parte è successo al Marvel Avenger di, di, di Square Enix che è uscito in ritardo fuori da quel tempo, già non aveva... Particolare, particolare ispirazione e carattere e ha pagato anche poi quel ritardo eccessivo Avengers,
0: Avengers ne ha presi due di ritardi cioè quello del, dei supereroi ma anche quello dei games as a service eh sì. perché dopo Destiny mm. tutti si sono buttati sulle grandi piattaforme, e questo è un altro esempio insomma de, 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 della difficoltà nel cavalcare l'onda eh, però sono arrivati 3, 4 5 anni dopo Destiny eh, quando il games as a service aveva già
1: Stufato il pubblico, no, e che altro? Erano
2: già arrivati i battle royale certo. che ne hanno preso il
1: posto, polifoni gran turismo, fanatici feticisti basta, contro basta, luce, dettagli. Sembra bello, è il solito Gran ma Turismo. Ma come sembra bello? Ma è il solito Gran Turismo. non è, Matteo, ma... ma l'hai visto, scusami, eh, come era vedere...
0: ricreato il tachimetro Aspetta, all'interno
1: delle Gran Foto del Gran Collezionare. Gran Turismo 7. Ragazzi, non me ne frega niente il Gran Turismo. C'era la Green Room no, per Matteo, fotografarti
0: però, macchina... il cerchione, Il cerchione destro dell'Audi, mm. quella che si vede al minuto 2.45, quello era incredibile. <ride> è
1: che... vero, è ne... vero. È fatto per quella, anche per quella poi gente la lì. la modellazione L- della Mercedes. Lo specchietto
2: dell'Aston Martin che si vede quando lui ritaglia la fotina sul green screen e se la mette con lo sfondo della torre di Pisa tutta storta che c'è l'Aston Martin che la tiene con le, con le mani. Ma quello è pazzesco. Ragazzi, ma i riflessi
0: sul tubo di scappamento.
2: Puoi fare le
1: foto, eh? Vi voglio dire, Tra puoi fare le foto con i filtri.
2: Hanno fatto vedere forse 15 secondi
0: di visuale dentro l'abitacolo e sembrava una roba vecchissima. Eh. Sì, sì. Si vede che, che lo sviluppo è cominciato su PlayStation 4.
1: E poi si vede che sempre di più, che questo non è, ma ormai lo sappiamo da anni, non è un simulatore di guida, ma è un gioco di macchine. Mi voglio vedere le macchine. In un modo che. Per quello ho scritto sì, tanto collezionare. Ma siamo arrivati
2: al feticismo. Cioè, sì, tu lo fai. Perché ci siamo sempre. È solo, che lui,
1: di... è solo che lui è sempre più a ab- briglia sciolta. Secondo me. Cioè, in questa presentazione era quasi tutto un. Aspetta, che gli do un'altra mano di lucido che mi è arrivato ieri. L'ho comprato su. Oh, guarda che roba! Ragazzi, io dico solo: la leva del cambio al minuto 1,42. Eh sì. Spider-Man 2 l'abbiamo già detto. Attenzione a God of War: Ragnarök. sempre con sto lagnone di padre. E il ragazzino che parla come uno di Portland. C'è una donna, forse sembra bene la testa. Slitta coi lupi, mazzate soprattutto, tanto tantissimo binario.
2: Binario nel senso di binario, non binario, inclusività o binario no, no, nel no. senso di treno?
1: Nel senso di treno, nel senso che avevo ho, ho avuto l'impressione, visto che questo è un gioco ipermonstro, totalone, che ci fosse, vabbè ovviamente nelle presentazioni ci sono molte sequenze cinematiche, molti, molte interazioni che non sono parte del gameplay in genere, però ho avuto molto la sensazione che il già abbastanza pesante corredo narrativo e cinematico di, del, Dell'altro God of War mh, Si stesse addirittura crescendo
0: uh, Sì, io credo che Insomma, questo Ragnarok Sarà proprio mh, Ricalcato Sul primo, quindi insomma Quando hai visto la slitta, poi mm. c'era la scena Sulla canoa, credo che un po' di apertura E un po' di esplorazione la vogliono comunque incentivare. Mm. Però sì, poi, insomma, eh, sarà una serie di scontri anche molto, molto spettacolari, perché poi anche quello è il nucleo portante del del gameplay, no? Si si, si fanno mazzate con creature della mitologia nordica. Eh, Abbiamo scelto nordico e non norreno. È vero. Zampa oggi... A monte... Sì, sì, Basta. cancelliamo, tu- rifacciamo, me ne vado. Eh, eh.
1: Sì, io lo tro- vorrei, vorrei dirlo perché sennò sembra, eh, e poi Zampa si scandalizza, molto bello l'altro, eh? giocato con grande goduria, scritto benissimo, un po' legnosette certe cose, ma legnosette nel senso che c'è una parte appunto di racconto anche un po' epico e come tutte le cose epiche tende alla legnosità. La testa per esempio è un elemento di ammorbidimento di tutto questo, ehi ragazzo! Io ho trovato un po' fastidioso il fatto che lui dicesse «Oh, Papi, mi sono imparato le palle! Cioè, è l'idra di Lerna, è questo, è quello! È possibile che noi della mitologia di qualunque epoca ha sempre rompimenti di palle?» Ragazzo, il destino su di te è un maglio inarrestabile. Papi, dai, andiamo! Questa cosa a me sta un po' sulle palle, scusate. Sì,
2: io... Esattamente come per Guardiani della Galassia ho sempre l'idea che sia il tipo di montaggio di quello che cercano
1: di far. Beh, ma in God of War io sono sono stato un po' infastidito da questa questa discrasia dei toni anche nel gioco. Lui legnosissimo, figlio. Tu dovrai... Ogni cosa, papà, è ma... un pezzo di pollo. Il pollo è il destino del ma volatile, ma Ma c'era ma il basta.
2: bagaglio emotivo dietro degli altri. Io non l'ho trovato così fastidioso pesante.
1: La testa mi ha un po' riconciliato con i personaggi del gioco. I gelato. due nani, no? Anche due nani, sì. Ma la testa, secondo me, è abbastanza top. E anche Nierda. qui ho visto, ho visto che la
2: testa... Era appoggiata, appoggiata e leggeva. Era appoggiata sul tavolo
1: che legge. Bene.
2: Allora... Tutto bellissimo, si vede però che è un progetto cross-gen eh, e secondo me è stato proprio... Spiegala meglio. Uscirà anche su PlayStation 4, eh, l'impatto visivo che ha dato per quanto fosse God of War ne ha risentito un pochino, perché insomma vedevi anche solo Spider-Man, Spoken ti danno chiaramente l'idea del gioco di nuova generazione. God of War Ragnarok sarà cento volte più bello di quelli, eh? sarà un gioco molto più divertente, sarà scritto meglio, sarà superiore in tutto, però se lo vedi così ti dà un po' quella patinina sciapa del gioco per PS4 arricchito. Non so sinceramente perché abbiano deciso che questo dovesse essere anche su PlayStation 4, l'hanno deciso un po' di tempo fa.
0: Eh, Secondo me il punto è proprio quello che dicevamo in apertura, cioè hanno... Una base installata di console eh, che supera i 100, si avvicina a 120 milioni di là ce n'hai poche decine. Se ti va bene quando arriverà il gioco, Eh, diventa una scelta che, secondo me, commercialmente è proprio
1: necessaria, necessaria, assolutamente sì. Abbiamo dimenticato un gioco, qual è? GTA 5 migliorato e, e aggiornato.
2: Ecco, l'unica cosa di cui dobbiamo rendervi conto è che Maledetti l'hanno spostato al 2022 e io perdo dei punti al Fantacritic.
1: Ah, perché il Fantacritic adesso è diventato quasi più importante dell'uscita del gioco.
2: Beh, eh, se esattamente come quelli del Fantacalcio seguono il campionato solo in funzione dei punti che faranno, per me eh, certo. i videogiochi
1: sono quello. Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? È Cosa il dire? gioco forse più... più boh, io non ricordo uno così longevo. No, ha fatto tre generazioni, perché eh. è uscito sulla generazione
0: PlayStation 3, PlayStation 4 e adesso PlayStation 5. Per me l'obiettivo chiaro è quello di trascinare poco a poco il pubblico di GTA Online, che è ancora sconfinato, sulla nuova generazione, e poi vedere un po' come eh, continuare a ingaggiarlo. Senti là. Mamma mia, <ride> sentite... Ehm...
1: Ma eh, Fra, scusami,
0: ho mm. una cosa da chiederti.
2: Nei videogiochi, quell'azione che tu tendi a fare per recuperare delle risorse, che, attenzione però, non è um, aumentare la forza del tuo personaggio, mm. la sua esperienza, perché
0: quello è expare,
2: l'accumulo.
0: L'accumulo. io. Cioè, come, fun- co- come si dice? Allora, ci sono varie scuole di pensiero. Se io dovessi scegliere una terminologia, andrei proprio sull'idea di... Quasi coltivare, no? Come se fosse una fattoria.
2: Ho un'idea,
1: farmare. Perfetto.